0: 哈喽，大家好，我是老徐。时间过得很快，这周我给大家带来了今年夏天我们组织的一场在线活动的录音。当时呢，美国的疫情已经进入了第四个月，在美国求学的中国同学们，尤其是博士生们，普遍觉得心情有点苦闷。于是，我请来了我的几位好朋友，解答同学们普遍关心的问题。他们都是在美国高校任教的年轻教师。包括纽约大学的陈思威、哈佛大学的王玉华、宾夕法尼亚大学的曾瑶和侯月、g r o u n d Valley State University 的李华芳、耶鲁大学的张太苏。我们讨论的问题包括：研究生如何选择研究题目，如何建立自己的学术品牌，怎样合理规划时间的使用，在读博阶段怎样缓解压力，如何选择合作者，在当前中美关系比较紧张的情况下面，年轻学者如何自处？所以呢，这期节目比较适合那些正在读博士或者想要读博士的同学们，欢迎您的收听。之前我在微博上问大家有什么问题，啊、嗯，我搜集到了很多问题，我基本基本上有以下几类，呃，一部分呢是关于这个跟当然跟时政相关的，啊、呃，时政会影响到，呃，在座很多是博士。市场，然后会影响到就业，这个大家有一些问题，我应该怎么样去做调整之类的。啊、呃，第二个是跟这个效率提升和我在这个疫情期间，大家都在家里吧，上网课，啊、呃，在网上做研究，呃，我怎么样能够提升我的效率？我怎么样跟 faculty 打交道？我怎么样能够把博士论文写好？这很多问题是关于这，我觉得都很也很重要。我们都、呃，这么走过来，也能够感受到，很不容易。呃，第三件事情呢是，嗯，呃，是怎么调整自己的心态？这个是跟第二件事情相关的，包括娱乐啊，包括，呃，这个博士阶段心理建设，这也、个、很关，这也、个、很重要。呃，这大概是这三个题目。呃，我今天请了六位我的好朋友，呃，也是在美国任教的，呃，年轻的老师。呃，当然，我有意的、有意识的去找不同呃领域的朋友，有经济学、金融学的。有我本行政治学的，有社会学的，嗯，有公共管理的，呃，几乎覆盖了这个社社会科学的大大部分领域吧，啊、呃，那第一个阶段我们有三位老师，啊、嗯，我们已经看到这个曾瑶老师，啊、呃，陈思维老师和王玉华老师都是我特别好的朋友，嗯，我想这样，就是先请这三位老师呢自我介绍，大概说一下，啊、呃，你是做什么的，呃，你包括你。过去的一些简单的经历，然后呃，说五到八分钟或者十分钟的时间，讲一个你就我刚刚说的这个主题之之前的问题，你们也都看到了，啊、呃，你们关心的问题，然后呢，我们就呃随便瞎聊，也不要我一个人说说相声，好吧？那哪位先来？这思威，要不你先来，女士优先。啊、okay.
1: uh, ，我是思威，然后陈思威，我是自我介绍啊。就是我是现在是在 NYU， 我是第四年刚刚结束的 Assistant Professor。然后呢，我是社会学系，啊、呃，我是二零我的经历就是零五年是我本科啊、呃、入学，零五年到零九年我是在北大读经济学啊、呃，加上数学双学位。然后是零九年，我到 Michigan， 就是呃 Michigan 大学读社会学，然后同时也在他有一个就 Population Study Center， 就是人口研究所，就是我自己是做啊社会人口这样子量化研究这方面的。然后我在 UCLA 做了一年的 Faculty， 然后现在是在 NYU 做呃社会系的 Faculty。对，然后啊、呃，我的研究领域呢就是社会不平等、社会分层，然后我做的劳动力市场比较多一些，也做这个社会流动人口，然后也做一些啊、呃、定量方法，嗯、呃，对啊、呃，然后想想啊，啊、呃，我对我突然想起来，我可能是我不是专门做就中国研究的，就是我知道这个很多这个老师做中国研究，我觉得有的问题，我觉得问的特别好，就是。在这个现在这个阶段，但是我自己可能不能回答很专业的这个角度，因为我是我的研究主要可能是问题导向的，就是数据如果有中国的数据我也会做，但是主要还是就劳动力市场不平等，所以主要是可能美国的数据会多一些，嗯，对。但是我觉得我可以就是聊一聊，就是做社科的博士这些，嗯，比较我我想聊一聊做社科博士遇到的困难，还有就是。啊、uh, ，我的经历，然后我特别想说的就是，我想了想，没有哪个困难我是真的克服的，所以我可能就是说大家快乐社科连线嘛，就是有什么不爽的事情说出来，大家乐一乐，所以我就是这样子的精神所以说，嗯，就是我觉得我在读博士期间比较大的挑战，以及我现在还是在和这些困难相处，所以就是和大家聊聊这个吧。然后我刚才就是讲开始之前我就列了一下，我觉得比较。比较纠结的困难吧，反正我觉得读博士就是 character building 嘛，就是说都挺不容易的，而且每个人，我说实话，我觉得一千个人有一千种读博士的方法，我肯定也不是多典型，但是我觉得我遇到困难可能还是典型的，呃、然后也挺老生常谈的、呃，我列了四个困难，第一个困难是我觉得就是选择困难。综合症吧，就是读博士的时候，我觉得大家就是如果选择这个读社科博士，肯定兴趣都是有很广泛的兴趣的，因为我觉得社科本身它相对自然科学来说，它需要更广的兴趣。所以我遇到的一个困难，我觉得就是兴趣其实比较广，但是呢，不知道该做什么题目。我觉得这个这个困难选择困难，反正一直伴随着我吧。然后，嗯，我也不觉得我克服了，但是我觉得有一。就是有一些小 tips 吧，一个是我觉得渐渐的，我觉得大家应该也意识到，就是阅读兴趣啊，呃，求知兴趣啊，不一定等于研究兴趣。我觉得首先我自己可能就是跟自己做了一个划分，然后我觉得这个读书就是，就 over time 吧，就是读博士包括做 faculty 的时候，我觉得，嗯，就是做一个比较清晰的 boundary， 就是想清楚，就有的问题是感兴趣的，我喜欢读的，或者我想知道的，但是呢，这个问题是不是我真的想要花。一两年，甚至是五六年时间研究的这两个绝对不是对等的，所以就是首先做一个界定。我觉得自己在心态上面也不会纠结太纠结，说我放弃了一些兴趣，而是就是做一个兴趣的区分吧。然后呢，我自己觉得说，如果我看一个话题，我有没有到底要不要去研究？呃，我可能会一个想的是，研究、啊、兴趣还是需要我需要很持久的耐心的。所以我对这个问题要是没有耐心，我就我觉得嗯。或者没有这个决心投入的话，就不要研究，就是把它划分到求知兴趣、阅读兴趣里，不要划分在研究兴趣里。嗯，对。然后还有一个就是，我觉得，嗯，在 practically 想一点吧，研究还是要有正外部性的嘛。就是说，你这个问题不只是我感兴趣，总得还有其他人感兴趣。所以就是研究兴，呃，就是如果说选择一个项目的话，就是有的求知兴趣可能是就是我想知道答案，我相信也有人想知道，但是。嗯，可能不一定会 benefit 一个更广泛的一个群体，但是研究兴趣的话呢，就可能想一想，就是说对领域有什么贡献啊，啊、嗯，总得有其他的人能跟我聊得来，其他的人能够从这个结果中 benefit 吧，从结果中获益吧，就是我觉得，嗯，反正最关键的就是划分一下研究兴趣和不是研究兴趣的学术兴趣，我觉得这个比较重要。呃、um, ，然后呢？还有我想想啊，我还第二个困难就是，我觉得对我来说难的不是开始一个研究，而是结束一个研究，就是不知道什么时候 k i l 一个 project， 就是我说结束不一定是特别美好的结束，有时候项目就是扔掉了、嗯，就是放。我特别同意。对<笑>，我觉得这个问题我读一开始没有人告诉过我，就是。就是没有人，我没有预期到这个困难。最大困难是不知道该做什么题目，我怎么开始一个题目。但我觉得最大的困难是怎么结束一个烂项目或者一个好项目。但是好项目也得把它 k i l 掉的时候，其实，呃，这个困难其实比较大。然后，那你
0: 你是怎么做到的呢？
1: 我觉得这个这个也是一个我 partly 克服啊，就是没有克完全克服的一个困难。就是，但我觉得我有一个新业的一个 colleague， 他跟我讲的挺挺重要。他说，首先就是说，如果说你没有扔，从来没有扔过研究，或者你没有定期的啊、呃、扔一些研究的话，那你可能根本就没有好好做学术。就做学术的 partly 就是你要扔掉一些项目。就是如果你隔段时间你都还没有扔过项目，所有项目都成功的不得了，爱的不得了，那可能你没有，你也没有去选选最有挑战性的东西。你可能也没有，就是把自己的热情放在可能就是最困难的地方，就是首先是 positively 想吧，就是说如果有就是如果你要丢掉一些研究啊，放弃一些研究，这件事情本身是一个好的 signal， 而不是不好的 signal。对，然后我也特别想听其他老师怎么想，但我自己的觉得就是说，呃，给自己定一些 r 吧，比如说我丢什么样的研究，然后这个 r 当然很宽泛了，因为很 case by case， 但是我自己给自己定的 r 是。嗯，我不是说一定要研究大问题。其实不是说你研究一个很大的问题就是这个研究就是好研究。显然很大的问题有很多好研究，但是呢，就是不以问题的这种大小来认，因为有的时候你会觉得说这个问题是不是太小了，然后，呃，我自己就会就会觉得说是不是应该放弃。就是这个时候可能会天 e n 比较倾向于这么想。但我自己给自己定的路是不要以这个问题的研究对象的大小作为划分，因为这样子其实。嗯、um, ，很难，就是很不公平，也会丧失很多好的问题。我的标准就是 boring 的研究一定要扔掉，就是无聊的研究。如果这个研究让我觉得 boring 了，不管他的问题多么重要、多么大，肯定有人能做的比我好。但如果我觉得我做的这个角度不好，就是比较无聊、比较无趣，虽然他可能也是有逻辑、有，就是我也是投入去做，但如果做到一个死角，就是，就是他没有有趣的东西。一点有趣的东西都没有，但是也不能说它毫无价值，它有科学价值。但是呢，作为一个研究来说，如果我觉得它 boring 了，我会把这类研究，呃，考虑先放弃。就是这是我给自己定的，我觉得可能就是我也很好奇其他老师是怎么想的，但我是给自己定一个这个大概的一个一个准则。如果
0: 我可以的话，我这里插一下，我想正好问玉华和曾瑶，你们怎么看这个问题
2: ？我觉得就是对 project 呢，当然可能每个学科会有不一样哈，不过。嗯，在经济和金融呢，其实很多时候就是，嗯，就 project 并不是一个人在里边，对吧？你有很多的 coauthor。然后呢，当你跟你的合作者在讨论的时候呢，可能他会有一种这种互动，然后会有一种有的你会更觉得这种一种共鸣，然后让大家会形成一个几个人在一起的这种 agenda， 就是说你们会觉得哎这个东西是可以一直往下走的。有时候呢，我们会觉得哎其他东西会，嗯、呃，可能它就不像那么能够给大家带来这么一个呃互动啊，或者说共鸣啊。那可能就是说一个人去做决定，呃。或许会比较难，但如果有很多人一起来做决定的话，我觉得可能会比较容易一些。我觉得，在这个时候呢，我经常会从就是和就是自己的合作者这个互动中间，能够得到嗯一些就是不管是正面的呀，或者是负面的这种反馈。我觉得这对,对于就是大家一起去，就我我觉得一会儿可能我们会有应该会有机会能谈到这跟合作者这个互动哈。我觉得在研究中间，今天的这个社会学的研究就是其实慢慢也在向计算机啊、向生物在靠，这合作者越来越多，从早先的一个人、两个人、三个人、五六个人都有了。那我觉得这点也是也是一个，我觉得研究中间一个乐趣所在吧，就是说从不同人中间，我也学到不同的东西。然后他从这个中间，他也能够告诉我们，就是说什么是一个更有趣的东西，我们可以做下去。因为最终我觉得做研究还是一个以人为本的。那怎么才能够让我们人在一起的这个，就是玩这个研究玩的更有趣？我觉得可能这是我经常在想一个 project 我们能不能做下去，或者我们就不做下去的一个一个就是以人为本的这么一个一个一个想法
3: 。啊，玉华和华芳有补充的吗？我先那个很赞成刚才曾瑶说的，就是这个过程很重要，就是你一定要甭管这东西能不能发出去，但是那个过程一定要让你觉得很有意思，你才才去做这件事情。第二就是我我觉得有一点很重要，就是。要尽量早的，要要要最开始在选择要不要开始这个项目的时候，要非常非常谨慎。就是我我我记得我有一段时间就是感觉，比如说突然找到一个 data， 或者突然有一个什么小 idea， 我就想写一个 paper。但是就是后来发现，在往后进行的时候会非常非常难。就是呃，我现在的做法一般是，就有点像像象棋一样，就是你要想到十步以后的，就是你要开始这个项目的时候，你要想到，哎，下一步这东西我需要一个这个数据，对吧？或者我需要。在这个 framing 上要看这个 literature， 我要跟这个 community 的 scholars 去交流，然后这东西发表的话需要怎么怎么的，就是你要想到十步以后，当你想到十步以后你觉得这东西很难的话，尽量在第一步就不要不要开始。当然，我的这个策略有一点保守，有其他人可能觉得可以可以再往前推一推，但是我现在做法就是在最开始的时候要非常非常谨慎
4: 。我我简单说一下吧，我我我觉得就是，如果这个。暂时进行不下去，那就放一放吧，也也没事嘛。因为，因为你你你搞不好就是未来某一天突然发现你那个 project 可以可以链接回去你你之前想过的一个东西，但是但是没有做下去，那个时候可以重新接起来。那另外一个当然很重要的就是说你如何就是比方说你是一个合作型的，那那这个可能需要大家沟通一下，就是在什么样的阶段需要需要决定放弃这个这个 project。对，但但我自己的这个想法是说，你你可以如果做不下去了就放一放嘛，因为你你可能你你一个人不可能只只有一个 project 在做嘛，你你总会有两到三个，对吧？就保守一点来讲，可能有些人就是思维活跃一点，他可能有更多的项目同时在进行的，所以就是没有必要就是说一定要，呃，怎么样就绑在一棵树上吊死这种感觉，就是我觉得可以放一放，没有关系，就做不下去就放一放嘛。这也没什么大不了。最后，最后，假如说这个时间足够长，就忘了也挺好，是吧？你你就换一个新的，重新开始，就这个。
0: 嗯、呃，我我这里我忘记介绍这个华方。呃，其实，呃，我认识华方师兄也很久了，因为他也是汪丁丁老师的学生。早年的时候，我也是在北大师，是包括曾瑶应该也算是是汪汪老师的学生。然后后来我们有很多线上和线下的交流。呃，如果大家。可能大家年龄都太小了，他当当年他组织这个，呃，这个一个叫《毒品》这个读书的读品味的品这个杂志也是有相当大的影响力，他曾经在国内相当多的这个读书杂志上，啊、呃、发表文章，然后后来呢。呃、uh, ，到美国来读书念博士啊，现在成为 faculty 这样一个过程
4: 。我我其实一开始学经济学的，我在浙大经济系毕业，对，然后然后就工作嘛，然后我工作了有有七年，呃，对，然后反正大家如果以前去 Google 的话，可能江湖还有还有我的传说，就是类似于这样。对，但是我是工作完了之后，我是2010年一0年来的美国，我先去美利坚大学念硕士，本来还想着就是念完硕士回国内的一个上海金融与法律研究院接着干活，但是这个人算不如天算嘛，是吧？就是我的老师们 s o 觉得，哎，这小伙子不错，是吧？可以可以接着念博士就，就然后我就念了博士，然后就走上了这条不归路，就基本上是这么个情况，对。当然，这一路上这个疫情，你们这个其实给我给我很大的鼓励，因为我毕竟是年事已高才重新回学界的，所以这个，呃，等会儿有有机会的话，可以可以跟大家介绍一下，就是年过三十的人读博士是一种什么样的感觉？好吧，我先介绍到这里
1: 。对，我特别同意，就是那个刚才是华芳说的这个放一放，对对对，我我其实觉得放一放，这个是我。目前来看也很常见的一个策略，或者是有的时候是这样放一放。现在觉得没意思，我我这个人我觉得不是特别有耐心啊，就是就是对我觉得有 coser 这个对我来说是件好事情，就是他可能会 keep me in project， 就是让我一直这个做项目坚持下去。但有的时候我自己有的时候没有耐心了，或者觉得没兴趣了，我会就是我觉得我可能就是放一放。但是我会发现放久了会有兴趣的，就是所以放一放其实呃。是有好处的，现在没看到它的亮点，过段时间会看到亮点。对，然后在我我说快点吧，然后我列的第三个困难是别人批评你的时候怎么办？反正这点是我读博士的时候做学术之前，觉得学者都好有风度。做了这个做了学术之后，发现大家就是拿着工资批评别人嘛，所以啊、嗯，对这个就是生活常态一个对。然后我觉得这个困难我 partly 克服了，一个是习惯了，你时间久了之后，你又发现其实不是针对人的嘛，大部分大家还是针对这个问题的，嗯对。然后就是一般的 s 科学我就不说了，就是我觉得反正就是。摆正好心态，但我觉得有一个我对我 work 的方法是多批评批评别人，就是倒不是说打回去还手吧，就是说其实有的时候就是常常跟别人 critically 的讨论，就是或者是我说批评批评别人，就是像是说打架的小孩子，你说常打架的小孩知道下手轻重，你常批判别人的时候，有的时候你也能看出别人对你的批判哪些是啊对吧？就是。为了 make a point， 为了这个批评而批评的，有些是真的很很深的观点。就是我觉得你常去想，因为批评别人很难的。我觉得批评自己的人还是应该感谢的。我说的是批评自己的工作，就是我觉得，对，这说明别人花了心思。但是呢？啊、呃，就是有的特别特别深刻的观点，我觉得真的是特别有用的。然后其实很不容易想出来的。然后尤其是自己开始批评别人之后，就是我说的不是针对人呢，就是开始去不停的想别人研究工作中有什么缺陷的时候，我觉得想多了。然后包括写审稿报告这些，就是想多了之后，就是你会发现想就是能够更好的甄别出一个特别深的批评和一个可能也是对的，但是可能嗯、呃、没有那么。呃，致命的批评，然后也能甄别出一些，就是呃，比如说审稿人可能就为了批评一下，为了挑个刺而挑的刺。我觉得，嗯、呃，多打一打别人，可能知道下手的轻重吧。嗯、呃，对。然后最后一个问题就是，孤独的时候怎么办？反正我觉得做学术、读博士吧，就是挺孤独的。然后我其他的，大家都说看电视剧啊、啊打游戏啊、吃喝玩乐都，我觉得都是好的。然后我觉得还有一个。就是朋友，我觉得还是就是学术其实挺孤独的。如果就是像我们这个活动啊，我见到各位老师，就我觉得学术有学术圈的一些好的朋友，嗯、呃，就是有良好的竞争关系。然后有的时候也不一定是同一个领域的，就是没有任何的竞争，甚至没有很强的研究 overlap。但是，嗯，有一些能聊得来的朋友，我觉得其实就是听起来很简单，但我觉得非常非常重要。对，就是我觉得，呃，孤独和压力大的时候，还是要对心理健康来说，还是要注意自己的 social support。谢
0: 谢陈老师，呃，我也学到很多。一
3: 环，哎，今天首先感谢一清把我们这些人都弄到一块跟大家聊聊天然后我，呃，节省时间，我就讲一个很短的一个事情，就是我想从一个小故事开始吧，然后咱们慢慢。我看大家好像对对对这个怎么做研究比较感兴趣，就是能不能从这个小故事，然后从我最近的一些小的经历引申到怎么去做研究。呃，这个小故事就是我看很久之前看的一本书，就是我一直喜欢特别特别喜欢看，呃，写作类的书，就是讲怎么写作，就是尤其是写英文的写作，所以我就是买了很多，基本上买了市场上能买到的所有的写作的书。然后有一本书我特别喜欢，叫《Bird by Bird》，这个是有一个。是一个小说家，他是一个是一个 writer， 然后这个 writer 叫 Anne l a m o t e 然后呢，他的故事，他的他的所有书里面，他他后面讲了很多写作的技巧了，但是最开始的时候那个前言里面讲了他小的时候的一个故事，就是他们小的时候全家，他弟弟，然后他的他的父母去一个地方去度假，好像是 Vermont 之类的这种地方，然后呢，就是他们在度假快结束的时候，他弟弟突然发现这个暑假作业没有做，然后他的暑假作业呢是这个需要写这个好像是呃。二十种还是三十种？这个鸟类的描述，就你要去这个，因为他们所有小孩在暑假的时候去一个野外的地方去看鸟，然后你要写三十个鸟的这个 descriptions， 然后他在这个最后，在这个 vacation 最后的时候才发现他没有写。然后我就发现，他说到这个时候，我就发现这跟我们学者的时候经常面对的问题其实很像，就发现我们要写很多东西，比如说要开会了，要交一个东西，或者要上课要交一个东西，所以。然后他那里面讲的这个故事对我影响很大，就是他当时就说他弟弟已经 freak out 了，就他弟弟当时就都受不了了，然后呢，然后就去找他爸妈，然后他爸爸当时就问了他怎么回事，然后就跟他说了一句话，他说 bird by bird， 就是你不要想你要写三十个 bird， 你要你要 bird by bird， 就是你先从一个 bird 开始写，对吧？然后你 bird by bird， 所以就是。我之后养成了一个习惯，就是甭管做什么事情，就是 bird by bird。就是比如说，我想要开始一个特别大的一个 project， 或者是一个，比如说我现在在写一本书，然后我在写这个书的时候，如果最开始我在想我要写一本书的话，我估计会 freak out。但是我在想啊，我需要写两页。比如说，我给自己的一个，我看很多同学问的那个效率提升呃的一些东西，就是我觉得可能最好的一个办法就是让自己想，就是比如说我我现在想我明天需要写 two pages。这样我会 feel much better。就是当我不想我要写一本书的时候，我就受不了了，对吧？所以就是我的办法就是把它 bird by bird， 就是你要你要把它剪成很小的一个工作量，然后每天就写两个，就写两页。这个是那个村上春树，我不知道大家他有一本写写作的书，我觉得也,也特别推荐。就是他说你一定要写到你明天还想写的时候就不要写了，就是你千万不要写到你明天都不想写的时候你再评。就是你要写差不多就行了，就是你要。写到你知道你明天会写什么的时候，那个时候一定要停下来，千万不要写到你今天把你所有想写的都写出来的时候，那个时候你第二天你是不知道怎么想写想写的，所以这个是一个小的建议。然后想一个讲一个我最近一个小小的感想吧，就是跟跟生活跟跟研究都有关系的，就是我最近因为这个在家待着嘛，所以就是我除了看小孩以外，还有一个最近发展了一个新的爱好，就是这个弹一些乐器。就是我原来上大学的时候喜欢玩一些乐器，然后就现役了要现役了。要<笑>没有没有，今天不卖艺这个。然后那个呃，后来搞学术之后被耽误了这个这个爱好。现在因为在家待着很无聊，就开始重新拾起这些乐器，比如什么吉他啊，什么这些乐器。然后呢，就是我就开始学一些歌，就是找这些，比如说我原来听到的，就我这个年龄段的人听的一些歌，比如说什么 Beatles 啊，什么中文那些什么校园歌曲啊什么的。然后我学这些歌的，尤其是一些对特别经典的，什么这个 Beatles 里面最经典这些歌的时候。我当时因为我是一个菜鸟级的这个吉他手，所以我就找那些比较经典我小时候听过的。然后呢，我就特别怕它特别难，因为我学不会。然后我就把那些比如特别经典的那些歌找来之后，把那些谱找来之后，就发现特别特别简单。就是你就发现这些越经典的这些歌就越简单。这个是我的第一个感受啊。这个第二个感受是我今天特别想讲的一个，就是这些特别经典的歌，就是他就有只有一个主旋律，然后一直在不断的重复。就是如果大家我不知道大家听歌的时候有没有注意，但是一定你把谱找出来之后，你就会发现这个这个这个规律，就是越经典的歌，它就有一个特别特别短的一个主旋律，然后它不断的不断的重复。当然它就是它的歌词会改变，但是它那个背后的旋律，比如说因为我学吉他要学那个。和弦什么的，就是它那个和弦的变化，比如说 C F G C， 然后下边又是 C F G C C F G C， 所以就是当然对我这种菜鸟来说是一件特别好的事情。但是我就谈着谈着，我就发现，哎，这好像有点规律。就是为什么这些像 Beatles 这种这么天才的人，他们写歌，一个是这么简单，第二就是这么多重复，对吧？然后我在想，哎，这东西我能学到什么？或者说我们做研究能学到什么？好，我就在想这些。这些成名的学者，就这些我们说的这个 big names， 或这个我们在比如说这个 f i e l d seminar 上读的这些经典的这个作品，然后我每次想到这个这些经典作家的时候，其实他们一生中能够成名的就是一个 argument， 对吧？现在你能够想到的这些所、so、有的人，基本上比如 Putnam 就是 social capital， 对吧？ Huntington social order， 所以就是你想到这些人的时候，就是他们的作品里面会贯穿一个主旋律。然后会不断重复，当然会有一些变奏，对，他会加一些小的 variations。但是就是，我觉得作为一个大学者和 Beatles， 我觉得可能有一些共同的地方，就是你花你要花一生的时间，就是这个很很长时间。我觉得像我们这种都是菜鸟级的学者，都还没到那个程度。我觉得就他们可能在某人生中某一个阶段的时候，那我希望我们也能在在人生某一个阶段的时候找到这么一个主旋律。然后呢？关键就是你要，你一定要找到这个东西。就是我觉得我现在做的很多东西都是这儿做一块，那做一块，那做一块。就是我觉得目标一定要放在找到这么一个能够让你值得重复一辈子的主旋律。找到之后，千万不要把它放掉，就一直重复，要加加一些 variation。我觉得这可能是做学问非常好的一个办法。我就先讲到这
0: 儿。呃，如果华芳和思威在没有这里要补充的话，就让曾瑶说了。那个曾瑶。呃，邓阳，你要不你肯你说吧。对，因为你是我们这边最唯一的经济学家
2: 。好、哦，没问题呵呵，不能算经济学家了，现在已经呵呵还算吧，金融经济学，但还不用算家。对，我想，我想就是玉华刚刚说的，我特别同意哈，就是 but By By By， 就是说，其实我刚刚本来也想补充一下，就是嗯，就是天下就是大事必做一细嘛，就一步一步，它会让你就是在做一个每一步上都会有一个一步的反馈，一步的成就感。就现在，我觉得在，尤其在一个困难的时期吧，就成就感是特别重要的。你不停要给自己正反馈，一个 bird 就给你一个正反馈，一个 bird 就给你一个正反馈。我觉得这一点是是特别重要，我特别特别的同意。就像经常我们也说，我们自己是是嗯搬砖的哈，那砖就是要一块一块搬，对吧？呃、嗯，然后说我自己吧，就是说我也想就是接着这个思维和嗯玉华刚刚说的，那呃、嗯、我也很快的就说一说我自己的嗯兴趣和我自己做研究和这个兴趣中间一些体会吧，就叫快乐社科嘛。呃，就以前经常有人在问我哈，就是说如果我嗯不做嗯不写 paper， 如果不做老师的话，会做什么？那我一般会说我会去当演员，就是嗯侯爷看我演戏啦，就是说其实我呃就是有句话叫人生在世全靠演技嘛，就是说呃我我想解释一下哈，这个演到底是个什么意思？其实我我一个最大的一个爱好确实也就是演话剧。那我嗯、呃、第一次演话剧是十五岁。然后我最近一次呃演话剧，去年我用三十五岁了，就二十年，呃，我第一次演的角色呢叫做江边柳，是嗯、呃，如果大家知道这个嗯暗恋桃花源的话，嗯、呃，就知道他是一个就是嗯、呃、其实算是一个悲剧的人物了。那我十五岁的时候呢，我去演这么一个六十岁的老老爷子，就是说，那我其实是不懂的，那我就是把台词背下来我就演。然后去年呢，是我第二次演这个。我当时在西雅图的一个话剧团，然后是跟一帮就是哎，大家也都是就是不是专业的演员，大家就是哎都是就是志同道合的爱好者去演。那我觉得哎，就是二十年之后我再来演这个，我就觉得哎我就多了很多的体会哈，就觉得我就更能去入戏了，就是说。那我后来我自己在想，什么叫做入戏呢？为什么我觉得这个入戏这件事情其实还蛮重要的？就是说，嗯，就大家想这个演戏这件事情哈。我们是演给谁看呢？我们演给就是演给我们的观众，对吧？那在英文里边呢，我们把我们的观众叫做 audience。那回到我们自己的这个本行的话，我们写 paper， 我们写给谁看呢？我们写给我们的 audience 看。我们作为教师，我们教课，我们是教给谁听呢？我们也是教给我们的 audience 听。那最后我，我我其实我觉得我很幸运，就是说我从小我比较喜欢演话剧，然后我后来我成为了一个教师，然后我嗯、呃、成为了一个写 paper 的人。那我觉得始终，尤其对我们社科来说的话，其实我们最终吧，就是我我觉得我们不是一个硬科学，我们不是说我们造出一个火箭，我们造造出一个新冠疫苗，我们做的所有东西最终都是要有一个 audience 来听，一个 audience 来看的。所以我们的成就感呢，其实这一点，嗯，有一种就是不得不说，我们就是有一点点悲哀哈，就是我们是写给别人看的，写给别人听的。但是呢，我们最后我们会发现，其实你当你作为一个演员，你演的好的时候，别人为你鼓掌的时候，你会觉得你这个角色。你是真正把它传递出去了。我记得在我们最早学话剧的时候，我们的老师给我们一个非常简单的一个游戏玩，就是说你手里就是我们十个人，我们围成一圈，然后每个人手里拿着一个球，然后你就把球任意的抛给就是你十个人围成一圈的另一个人。但这不是一个游戏，不是像那种就是你抛给别人让别人接不到，你是要努力就是不说话，你抛的时候通过你的眼神，通过你的动作，你让你想要把你那个球接住的要让他真的能接住那个球。那么今天我回到研究或者回到这个教学的话，我其实也在想同样的事情，就是我们写出一篇 paper， 我们讲一堂课，我们怎么让我们的读者、让我们的学生哈、啊，就是接住了我们手中抛出这个球。这个球其实是我们的 i d entity， 就跟刚才易清说的一样，我们自己做社会学科，我们自己都是有一个自己的 i d entity， 我们有自己的 g e n d e r 我们有自己的 topic， 我们想让这些东西就是能够传递给别人，但最终就是别人有没有接住这件事情是蛮重要的。所以我觉得就是就是经常我会从这个演戏的书中间得到灵感哈。一会儿要是我啊、呃、有空的话，我可以嗯、呃、在这个呃这个这个 chat 里边给大家可能推荐几本书，就是说你怎么从一个演戏的这个角度出发去想你怎么写文章怎么去教书。我觉得这其中有一点就是嗯、呃、这个入戏这一件事情，就是说让你觉得你就是角色本身。其实我不像就是江边柳，大家如果了解这个剧情的话，那他是一个六十多岁的就是一个病入膏肓的人。那显然我还不是了，那我怎么能够让我自己在那一刻，我觉得我就是江边柳，在我写那个 paper 的时候，我觉得我就是这个文章的这个文章的一个一个就是塑造者，我就爱这个文章。然后我在讲课的时候，我就觉得这是我想告诉大家的。我觉得这一点就是，嗯，有一个去大家在写文章，包括我自己哈，我觉得这一点其实更多的是我也在努力做到这一点。就是我怎么把这个 audience identity 把它和我自己的一个 self identity 能够连接起来，就是把这个桥梁把他们想得更清楚。在这中间，我就会有了一个，就是一个大家我我我觉得最近大家也经常会提到很多，就怎么一个就怎么去在这个疫情中间能够更多的去 focus， 更多的 concentrate。那我觉得这一点就是从一个演戏的角度，也很容易让自己能够回到一个一个安静的世界中间。这是一个我的世界，这是一个我和我的听众只有我们在一起的一个剧场。在这里边，我会有一个更多的一个存在感，一个就是我觉得很多心理学也会说一个词叫做正念嘛。那我觉得我会觉得就是演戏是一个很好的一个去培养正念的一个方式。那我会把演戏的这种感受呢带到写文章和教学中间去。好，那我就先说到这谢谢大家
3: 。就很快的赞一下那个曾瑶说的这个，就是我我刚才跟曾瑶发现我们认识同一波人，后来发现可能是跟这个。演话剧有关系，就是我也是对话剧很感兴趣。我在密大读书的时候，这个思维指导，思维跟我们是一是这个同一个团伙的。我们当时有一个戏剧社，然后这个就是就是现在我们尤其是在这边做做老就是做老师之后，就发现这个比如说刚才我看这个 chat 里面，华芳也跟大家分享了，就是比如说怎么样去 public speaking 啊，因为我们这个工作有很多的，比如讲课呀，包括出去做讲座啊、开会啊什么的。就是我现在越来越觉得我当时的那个。表演的这个当然很短的非常不职业的这个表演的这个阶段的训练，对这个教课、讲座什么都非常有帮助。因为就是就是就是你要把所有东西都当成一个 performance 嘛，就是它这个是一个你你是在一个 stage 上，你是在一个舞台上，你是在 perform in front of an audience。所以就是当当你这么想的时候，你会改变你对讲课、做讲座的一些想法。你不会觉得我是在我是在讲我的研究，实际上你是在 perform。
0: 呃，他说要不你你你说几句你准备的题目，然后我们就随便聊，好吗
5: ？大家在群里聊的时候，我看大家好像就是说开场白都想讲一讲自己的经历什么的。我当时想半天，我觉得就可能在所有在就是咱们今天聚会的这七个人，你看我的个人经历是最无聊的。啊、嗯，因为我十八岁之前一直就是在北大的院子里蹲着长大的，然后十八岁之后一直在耶鲁的院子里蹲着。就是逐渐逐渐变成中年人的，嗯，一辈子基本上就没有太出过两个校园，但是当然就是短暂的去外面拾个席，什么去去法院蹲一阵这些都干过，但就是我我可能过度的是一个学术界的产物，啊、嗯，所以我的个人经历包，包括包括哪哪怕是我在读博期间的感想，以及以及求职的经历，对大家我我不知道有有没有什么帮助，因为。我估计在座的现在是已经将近六百个人，我我猜想这六百个人里头，除了几个我自己的学生之外，我想可能不会有任何人是想在美国法学院求职的、嗯，而美国法学院是非常独特的一个一个一个体系，所以等于说我整个这一套学术经历走下来，嗯、对于大家具体的比较靠谱的建议，其实给不出多少，因为法学院的要求、法学院的学术风格。呃，就在我自己的体会中，和其他系都差的非常非常非常多。呃，其他系真的是在教一个本事，它是一个很具体的行业，有行业规则的，就是一个有有行业规则的。呃，相对来说有共同语言和方法的技术共同体。法学院是一个就是属于那种 anything goes 的江湖吧。然后因此就等于是在法学院真正拼的，就跟就。往往不是说你学术的严谨性，严谨性基本上做到做到其他领域的可能八十五分就差不多了，剩下的你到底是在法学院是是是是陈世福主要看的是说，某种程度上你的所谓的 ideas， 就完全比拼的是一是是等于是思维本身的，我们自认为的闪光点到底能能不能,能看得到，而这是一个非常非常玄乎的东西，嗯，实验是就。就我在这个领域也混这么长时间了，我也完全总结出来的可靠的规则其实也没有几条，更何况大家其实大多数人不会走这条道，嗯、呃，所以我还是我还在想想就，就就我能讲什么对大家比较有用。当然可以就直接回答一些问题。我看当时徐艺兴收的这些问题上有好多关于，比如说说美美国政治对于搞学术的人是什么影响之类的，啊、呃，这些我都觉得都都可以之后在在 Q&A 的时候，大家可能可以可以可以细谈。嗯，当然是有影响，而且，但问题就是说它，它它影响其实，尤其对于搞学术来说，还比较复杂。美国的学术界和美国的政界并不是呃同步的，不就不不仅仅是不同步的，而且有的时候是反着来的、嗯。美国政界对中国这么不友好的情况下，某种程度上学术界对中国的兴趣反可能反而会更强、嗯。以及某种程度上对中国学者的友好程度，在一定的社科领域，那有可能反而会更好一些。嗯，但这就这都有例外，然后咱们可以之后谈的比较深入一些。呃，后来想了想，就作为开场白，我可能就给大家讲一本，讲一本我过去可能呃过去十几年对我影响影响可能是最大的一本书吧。呃、在当下这个这个时间点和这种政治环境之下，可能就我今天下午重新翻了翻这本书，因为我觉得特别好像也很有启发，然后也非常契合当下这个心情、呃。这这本书叫叫 Culture,、呃《w h i t m a e r Culture》，那是。是耶鲁耶鲁历史系一个叫 Peter Gage 的老教授，他大概一五年去世了。嗯，他一生的集大成之作，嗯，他核心就是他书的全名叫 Weimar Culture: The Outsider s as Insider。然后书的核心思就是他他他,他核心主题是讲就是魏玛共和国，就是德国在两战之之间那一段，呃、魏魏玛共和国它的政治构成以及以及精英文化的组成。新呃，新的文化的构成，然后核心的核心的主题是说，当一群本来被权贵体系、呃、排斥在外的，其往往是知识分子，啊、呃，因为一战之后的政局动荡，逐渐逐渐走入权力体系内部了之后，产生了一产产生了一系列的连锁反应，然后最后当然是以悲剧结局了嘛，像就是说，嗯，就德国三几年开始逐步走向纳粹，经济始终也没有搞好。然后这本书一大部分是在感慨，就是这种局外人变成突然突然之间被被时局赋予局局内人的身份的时候，是一种怎样的政治或者经济悲剧、嗯。但反过来，它有另外一层，书的后半段写的是说外就等于我我觉得就对那段历史有有一定了解的可能都会知道，魏玛共和国是基本上德国在可能十九世纪中后期乃至乃至二世纪中后期整个一个一个多世纪的这这一长这一。这一这一长期历史里啊，你们，他是应该算是德国可能是文化发展和学术发展的最高峰的一个一个时期，嗯，它恰恰就是说这种局外人和局内和局内人的身份在在转变、在冲突、在纠结和挣扎的时候，他某种程度上可能对于执政、对于政策都不是什么好事情，但是对于思想的刺激是和冲呃就对于思想的冲击是非常非常巨大的。我觉得就是我当年我第一次读这本书的时候，可能是十六岁还是十五岁的时候，当时是我我父亲的一个朋友从美国给我带回来、呃、然后当时就正在考虑说要要不要要要要不要去美国读读本科这个事情，看了之后就觉得很有感触，因为当时就在想，就是说我一旦去了美国之后、呃，我可能一辈子也不能够在任何社会或者在在任何体系里面做一个彻底的局内人，我永远是一个半局外人、半局内人的身份。然后当时就在想，这样会会会有什么影响？然后那本书给我给我的一种是信信心吧，啊，就是说，这样起码对于一个学者是没有什么不好。啊、呃，当下这个局面，我觉得大家可能会觉得很困难，就可能就会觉得很难受。啊、呃，中美冲突，然后美国自己内部的左右之争，四处都是动荡，然后四处都是一些很撕裂的状态。然后作为一个中国学生，或者作为一个中国的青年学者，跟整个这这这个大的时局之下。你自自自主写的肯定会很困难，嗯，但是呢，某种程度上就是越是，而而且当然，这这个困难不光是说针对于美国，甚至包括就咱们这些学生搞社科的人，嗯、如果以后想回国发展，或者现在现在哪怕是回香港，都某种程度上面临着一种重新适应，因为你相相对于国内的体系，尤其尤尤其是学,学术体系，你已经是局外人了。然后你需要就等于说你在美国是一个半局外人、半局内人的身份，你回到国之后，你可能依然是一个半局外人、半局内人的身份。等于这种身份、身份和认知上的撕裂始终会持续，可能会跟着你一辈子，在你的就就从现在开始一直到你学术生涯的尽头，都很有可能会始终伴随着你。但某种程度上，我觉得就是当然这个可能说起来真的是一个很虚的、很玄的事情，但就是在在在压力和纠结和难受之外。我觉得可可能就大家偶尔会可以可以考，就想一想，体会一下这种身份本身，呃，对于学术研究的好处，因为确实只有在你对于一个体系，对于一套话语，呃、既有局内人的部分认知，但同时又保持局外人的这种身份认知的时候，这样这种情况之下，学术的火花可能它会最强一些。你才会，你才你才最有可能能够能够产生出那种就是改变范式或者挑战范式的新思路，啊、呃，所以某种程度上这只是一种就是说，呃，一种鼓励吧，就是希望大家不要单纯的把当下这种困境看成是一个困境，它某种程度上也是一个机遇，呃、因此就是在面临之后的这些一一系列的学，呃，在你在你在你对自己的学术生涯的规划的时候，在你考虑课题的时候。可以，就是有的时候可以，就是反而是因为你具有了这种身份，你反而可以放开了做。呃，你可以不用太担心两边的过，就是过度遵守两边的既有规则。你可以在在两个领域之间，在两个国家之间，两套文化体系之间，在在这个夹缝里头有，在这个夹缝夹夹缝里头找到属于自己的这个活动空间。而越是这样找，时间长了之后，你会发现，就是这样的这样的题目，这样的思维方式。啊、呃，长期的学术生命力很有可能是最强的。我觉得我这辈子写的这些东西，但有好有坏，但是我所有的好思路，都是在我非常清晰的处于夹缝中间的时候想出来的。我在不同领域的夹缝里头，不管是历史还是法学还是经济，还是政治学，嗯、呃，在这些不同领域领域的理论范式之间夹着的时候，或者在在中美之间，在就是在中英或者中美比较之间夹着的时候。越是这样的时候看，看看问题反而会看得越清醒，然后看的你能够看得到以前人的范式里头会有什么样的问题，所以某种程度上就是，就当下这个这个局面，虽然是咱们希望大家都都能尽快摆脱它，尽快找到自己属于自己的位置，但同时就美国美国美国人不经常说一句话 a crisis is a terrible thing to waste。某种程度上当下这个局面也是，就是就不要浪费了当下这个局面对于你自己的学术思路和思维方式的。潜在的一些刺激和提升，然后祝大家顺利吧
0: 。哎<笑>，谢谢太苏老师，我听我我挺有感触的。呃，我以前上半身学过一些经济学，呃，我记得我们以前开玩笑说，很多经济学家都是就这种刺痛感给到很多启发。比如说，施莱弗是俄国人，阿西莫格是土耳其人，然后一些希腊人做财政做得很好，因为希腊的财政非常糟糕。然后刚刚去世的艾丽西呢，他是意大利人，因为意大利的政治非常糟糕。其实这个是有些关系的，因为这种痛苦能够激发他的灵感。啊、呃，因为我我之前允诺这个，呃，我们前第一个 session 的三位老师，他们一个小时就可以走，因为他们很多人他们都有孩子。我想请你们三位，就是还有有有什么要补充的，呃，跟就正好正好借这个机会跟大家说一说，因为给你们说话的时间并没有很多，我有点抱歉。
3: 那个就说一点，就是看到很多问题，然后刚才也很有感触，听到其他各位老师说，我想有一点就是，我慢慢在我的这个，就是我我可能工作时间长，现在比较长了吧，就是，呃、认识到的一点就是，嗯、呃，我们在这个学术这个这个学术工作是一个，就经常他们说叫 marathon， 而不是一个 sprint， 就是它这是一个。呃，把它想想成一个长跑，而不是一个短跑，对吧？所以，我们我们会遇到各种各样的问题，个人个人的问题，呃，包括现在的这种各种各样的政治的问题、public house 的问题，所以我们会有很多的很多的烦恼。但是，就是我每次想到这种烦恼的时候，我都会想，就是我们要把它，因为我现在做历史研究，所以就是时不时的会看到，比如说在一千年之前发生的事情，我在想，当时那些人在在在在,在忧虑的事情，是不是还还值得忧虑，对吧？所以，就我们现在，所以。以后的人在看我们，其实也是一样，就是我们现在忧虑这些事情，可能都不值得忧虑。所以，就是尽量把把自己放到一个更长的一个历史阶段里面，或者把自己的把自己的这个职业生涯看成是一个马拉松，而不是一个短跑。所以，很多的问题，我觉得有有一个长远的一个一个视角之后会，会会好很多，而且会从容很多。
1: 我就我我想就迅速补充一下，然后刚才玉华说到说这个长对长远来说这些忧虑都没有那么重要。我觉得还有一个就是我博士导师常说的一个话，就是不仅这些忧虑不重要，我们也不是很重要。就是我博士导师常说就 you're not important， 就是在你 worry 的时候<笑>其实是 self control， self control。太残酷的吧？对<笑>，就是负能量，其实有的时候是很这个。很快乐的，就是，对，就是真的是你忧虑的时候是 self conscious， 你觉得我做哪个，哎呀，我要做这个做错了选择怎么办？其实自己没有那么重要，你对你自己，你今天自己对未来自己，当然你要做对正确选择，但是很多时候其实也没有不是哪个选择就把你人生就完全 steer away， 就很少有那么极端的事情，所以，嗯，对，就是可以长远的想，其实虽然这有点丧啊，但是我觉得就是挺好的，就是。自己也没有那么重要，就先做自己觉得对的事情，然后不要特别 worry 自己带来了自己给自己的啊、呃、人生或者给别人带来了多大灾难。不会的，就是嗯，对，反正读博士还是一个是一个长远的事情，做学术也是，然后不可能一个 moment 就多么多么重要。我觉得不要给自己太大的压力。好、so, ，谢谢徐老师组织。谢
0: 谢谢谢苏遥，真的很感谢。
2: 对，那我走之前，我也很快的，就是补充一句哈，就是说也特别同意，就是刚刚玉华跟思维说的，就是对这个历史学哈，对一个长远的眼光的观念，其实，就是我跟易清之前在北大共同的老师就姚洋老师，他其实说过一句特别让我印象深刻的话，就是，嗯，经济学，因为我们也是经济学出身了，就经济学永远都是一个短期的历史学。那其实反过来看的话，就是我们。做任何东西，我们都可以从一个历史学的眼光去看它。我们怎么能够看到更长往前看，或者是往后看？那其实我们都是在一个历史的一个动态，一个一个就像一个一个河流里边，我们今天是它的一滴水，或者是一个支流。我们这么流进流出。那我觉得，在这种观念，它会让我们对我们每做的一件事，我们能够采取一个更加就是坦然的态度去去看待它，能够把每件事的意义，就像刚刚思维也讲到一样，我们总觉得它对我们有很大的意义，但其实在一个历史的长河中间，我们。可能做一事情，它并不是说我们所追求的那种意义，但是最终我们就像一块一块的砖，一块就最后这个长城也好，或者是一个故宫也好，它就是一块一块砖这么搭起来的一个历史，是由一个就是一一句话一句话一个 bird 一个 bird 这么来、呃，就是我们最终呢，我们就是为这、呃、这个一个长的历史，我们贡献我们自己的这个一个力量。那我。从那个比较 practical 的角度来讲的话，我觉得我们今天的可能的很多忧虑呢，其实是来自于一个信息的过剩了。当我们拿起手机，我们去刷朋友圈的时候，我们去看我们的很多各种各样的新闻的时候，或许我们可以想，我们要不把手机关上，我们去看一本历史书。好，谢谢大家。哎，郑
0: 郑瑶，你走之前我，我我要拽住你一下，因为有个同学就是 specifically 问你，啊、嗯呃，看了你的 CV， 觉得非常 impressive， 我也非常 impressive， 哎，我也觉得非常 impressive， 谢谢然后、呃、然后觉得你的学术以外的生活也很快乐。很开心，他问你这个在 PH 阶段是怎么规划时间的
2: ？其实是蛮难的，不过我觉得就是如果简短说的话，我觉得就是也不用给自己太多的规划，就是还是让自己就像我刚刚讲的一样，你把就是每做一件事情的时候都进入进去，让你有一个现在的感觉。我觉得那样可能会让我们始终就是在每做一件事情，你都从做那件事情中间得到一个乐趣，你会觉得时间哎其实还。嗯，就我我觉得就跟刚刚提到的，其实规划时间，其实我觉得更多的不是一个规划时间，而是一个规划注意力的过程。其实最终你会觉得你没有时间，其实不是你没有时间，而是你的注意力并没有集中在你当时那个时间上。所以我觉得最终我我想强调的概念都是，我觉得也是心理学大家我刚刚也提到一个正念的一个感觉，或者是说你怎么能够保证你在做一件事情的时候，你真正在做那一件事情，你觉得你真的进入了那个角色，你真的看到了你的听众，我觉得那是可能在嗯。就是我们想规划的问题的时候，我们可以反过来去想，你怎么进入你正在做的那件事情？我觉得这可能是一个更重要的
5: 。就是我，我其实觉得，就是说很，就确实啊，就你放到历史长河中看，咱们当下这些都很微不足道。咱们现在做也做的研究，二十年、三十年之后，我还还能有多少人记起来，也很难讲。我我不我不知道大家就是看前人做的研究会有什么样的感觉？我看的时候，往往会去有有会有一种非常强的悲凉感。因为你会发现，尤其是，就可能不，可能纯社就是、纯量化社科可能还稍微好一些吧。但就是说，相对比较理论的领域，比如说法理或者或者政或者政治领域，呃，政治理论，呃，史学理论、社会学理论之类的，这你你会发现，这这些学科的理论发展，它不是一条线，它不是一条直线往上涨它是个周期性的东西，嗯。一套理一一一套理的问题争论了三十年，很有可能突然间大家哪一天失去兴趣了之后就不争论了。然后过了就是再过三十年之后，莫名其妙某个契机，然后前就是六十年前的某个东西被挖出来，然后你重新开始争论，重新开始做。而问题是你你再再重新开始争论的时候，前人做的很多东西已经忘掉了。所以大家一直觉得好像就是、说我们是在给人类的学术共同体添砖加瓦，很有可能到最后你添的这个砖，添的这个瓦。在几十年之后，大家都看不到，甚至就是该看的都已经看不到了。那说这个，这说说就说这些的目的意义，当然不是说跟大家说学术研究没有价值，而是说，就对于我来讲，就因为恰实没意识到学前人的学术研究有多么容易被人遗忘，我才会觉得，就做学术研究最核心、最核心的是，它是我自己个人的事情，对吧？就是我学术研究也也我我做学术研究的价值不在于。让我的， i 我两次看了之后多爽，或者让让他们看了之后觉得有有多好或者多不好。我做学术就就做学术研究在，在于在我看来实际上是求道。求道你是给谁求的？不是给外人求的是你是给自己求的。所以无论如何，就是说如果学术学术研究做的让自己不开心了，让自己觉得没有兴趣了，让自己觉得就是自己不知道为什么到底是为什么在做这个事情，那真的就没有必要再做这个事情了，因为。这个工作也很苦，生活也很无聊。然后说句实话，就就业市场始终是并不是特别好的。就了业之后，日子说句实话也挺清贫的。无论如何，就如果你自己不爱这个东西，如果你做的这个东西不是你自己觉得就是能够帮助你所谓求到的一个一个题目或者一个方式，我觉得干脆不要做。所以最最就最,最关键的学术对学术研究对象最关键的 audience 是你自己，只有你自己满意了，其他的东西谈起才谈起来才有才有才有价值。所以我就我始终认为做做学术是一个非常非常个人化的事情，不要就是首先是满足了个人之之后再考虑其他的
0: 。我其实很想接着这个泰苏的话茬继续说，但是呃侯越已经来了很久了，侯越是我的。特别好的朋友，呃，办公室友，我们 s h 的 office 非常长的时间，呃，侯悦，你是不是侯侯悦，请我们请侯悦老师这个先自我介绍一下，然后给大家一个 monologue， 跟之前一样讲，讲一个你觉得比较重要的问题和你的感受，也可以接着前面的话题讲，好不好？谢谢你，欢迎欢迎。
6: 好，我稍微转换一下咱们说话的这个呃、uh, mode 哈，我觉得其实大家非常严肃，甚至有一些悲凉了。我看到呃、uh, chat box 大家说这个情绪很沉重，我先讲一些快乐的事情吧。之后疫清可以再把大家拉回原来的那个基调，好不好？嗯、uh, ，我呢是首先自我介绍一下，我是现在在呃、uh, UPenn 的政治系，我是第四年的教授。呃、uh, ，我做的呢其实也比较杂了，就是只要是跟中国有关的、跟政治学有关的实证研究，我都挺感兴趣的。然后呢，我的本科是在美国的爱荷华州的一个 liberal arts college 读的，叫 b r u n e l l College。我看观众里面也有一些呃、uh, liberal arts 的学生哈，你们问那个。Liberal Arts 和就其他大学校有什么区别？其实区别还比较大。就是我想，简单地说 ，Liberal Arts 可以开放你的头脑，但是呢，它其实如果真正的说 ，Grad School 的 training， 其实可能会比很多大的学校欠缺一点。啊、呃，这就是一个 hard truth。然后回到我自己哈，我研究生是在麦蒂读的，就跟易清啊、呃、是同一个学校同一个 program， 我们一起在 office， 啊、呃，一起 share 一个 office， 应该有两年吧。所以就是大家还是很熟了。然后呢，今天是非常有机会跟。很高兴有这个机会跟易清、还有华芳、还有泰苏的粉丝来见个面哈，因为这三位都是有很强的 fan base， 然后我也都 follow 你们的 social media， 也是也有很多可以向你们学习的地方。啊，我想就是下面简短的聊一下我一些研究生阶段的快乐的心得吧，因为嗯、um。其实我自己在最近这段时间心情肯定也不是特别好。首先是疫情，然后是中美关系。我就是自己想了一想，有什么大家觉得就是可以让我们快乐起来的事情。嗯、um, ，然后回顾一下自己在读博士的阶段呢，其实我觉得有很多问题，但是总体来说是非常快乐的。嗯、uh, ，我记得我在进 MIT 之前，我有一个本科的教授，他是 Yale 的 PhD， 呃，太苏学校哈。他跟我说 ：“I'm so jealous of you. You will enjoy it so much.” 我想，就是这是一个典型的美国人式的非常正能量的说法。我觉得这肯定是， you know, 就是客套话。但是我去了以后，我觉得就是我确实非常 enjoy 我的时光。现在我回头看我的 grad school 的 time， 我其实也是非常 jealous of myself， 因为其实虽然有很多压力，有很多不确定性，但是相比起你之后的教职，还有从事其他工作也好，其实责任是相对来说比较小、比较单一的。你把学术做好。工作找好，可能还有一些家庭的责任，但是呢，其实主要就是比较单一的一个目标。你可以认真的读书，可以认真的做研究，还可以认真的交朋友。所以其实，嗯，是相对来说压力很小的一个阶段哈。然后我想具体的讲一讲和老师的关系哈，和同学的关系，因为我看这个大家都有问到。和老师的关系啊、呃，我们 MIT 可能跟一些比较小的项目比较类似啊、呃，教授和学生的关系非常非常好。我觉得这个大学校其实大家也可以这么做，就是你们在有问题的时候呢，可以随时发邮件给教授，可以见面去找教授聊啊、呃。这是唯一的，你们可以持续的得到教授给你们回复的一个阶段。你在之后当了教授以后，可能 senior colleagues 是没有那么多时间管你的，可能你也会有一些面子的问题或者评职称的压力，你不会像以前像学生一样那么时时刻刻的去跟教授。啊、呃，有非常长时间的 ，you know， 就是 back and forth 这样的机会，我觉得这个机会以后真的是可遇而不可求的。我就学就同学们一定要珍惜一下。像我说一下一些小小趣事或者八卦吧，在我们那个我跟易清的那个办公室。都是一些 methodologist， 有一位德国教授 Jens Heimuller， 可能很多学生都认识，是易清的导师之一。他经常会一边开着门，一边看球，一边工作，所以你也会被他的那种心情所吸引到。他很开心的，当然德国队输了球，他肯定会不高兴。然后另外一个教授 Danny， 他很年轻，他就在我跟易清的办公室旁边开着门，我们就有时候就会冲冲进去，直接问他问题。然后另一位日本教授 t a p p e i Yamamoto 也是疫情的教授，他会工作到深夜，因为当时他太太还在日本，所以有时候大家晚上要是在办公室留到很晚的话，大家就会聊聊天，就像朋友一样。所以其实这是很难得的，你可以跟教授聊天的机会。我觉得这个是真的非常令人珍惜和非常怀念的哈。我想我记得在 Thanksgiving 的 weekend 有一次，那个时候我在找工作，其实有一个工作正好是 Thanksgiving 之前拒掉了我，非常的伤心。然后我就。呃，就是在学校乱走嘛，然后我发现他佩他的房间亮，他的那个办公室亮着灯。Thanksgiving， 我就去找了他，我就跟他讲我这工作被拒了。然后呢，他其实就是非常建设性的指导了我。他说你可以这样怎么去啊、呃，接着跟这个学校聊，看有什么样的机会。我跟他讲完以后就舒服很多。我觉得其实啊、呃，有这样的老师给你一些不光是情感上的 support， 还有 professional 的 support， 非常非常重要。但是呢，我在成为教授以后，然后还有和别的学校其他的朋友聊天哈，我发现其实不一定所有的学生会珍惜这样的机会的，啊，在有的项目里哈，有的学生和老师甚至会成为对抗的双方，这个我有一些体会，我觉得是非常遗憾的。然后我当然我这个观点只能只适用于在美国的这个师生关系，我不知不太清楚国内的师生关系是怎么样的哈。就比如说啊、呃。而且观众里面说有学生会问到写信给老师当 a 会被拒绝，其实我觉得你们可以多尝试一下几位老师，像我周围有很多同事呢会有、啊、寻找 AI 的需求，甚至你可以发邮件给其他的学校的老师，然后看看、嗯、是不是他们会有这样的需求。我是觉得。如果你能够找到一位可以带你、可以跟你一起合作的老师是非常重要。总之就是不要和老师对抗，争取和老师成为朋友，这样你啊以后长期来说你也可以跟他们继续的啊保持联系，都会是一个非常，非常令人珍惜的事情。然后和同学的关系，当时啊思维讲了一些哈，我觉得每个项目也是有一点不一样，但是呢，总之来说，大家在 c o h o 一块写啊，写文章一块上课，其实关系是非常非常亲密的。我在工作以后，几乎所有同事都是有孩子的，他们家庭都非常的繁忙，所以我会比较怀念以前天天和同学，特别是和同一个 cohort 同学一块聊天，然后吐槽的日子。比如说当时周末的时候，韩国同学会点炸鸡，然后美国同学会点个披萨，大家就是一块抱怨，一块吐槽。但其实这是很解压的事情。然后我记得我们在那个 comps 考完之后，我们大家四个人一块找了一个商学院的一个 corner。在那儿吐槽，因为不想被我们老师看到，然后就大家都非常的有压力，觉得自己都考的不好。你现在想起来，这些同学都是非常厉害的，有一位去了 UCLA 当了统计系的教授，另外一位他在 d a r m a 写了很多 master paper， 但是大家都非常沮丧。所以我觉得这可能是 grad students 一个共性，大家都觉得自己有一些 imposter syndrome symptom syndrome， yes， 都觉得自己没有那么厉害，但是其实你跟朋友们聊聊天，然后。会给一些，会给大家一些积极的压力。最后当然要说一下易清了，因为他我的啊、呃、办公室的室友哈，他呢是会给我积极的压力，因为我有时候我就我家就住在我们学校旁边，有时候我跟朋友一块出去吃个饭，吃完饭回来了很晚了，准备回家了，发现易清那还亮着灯，然后当然我也是觉得哎、呃，非常的非常的崇拜，非常的仰慕，但是呢我还是就回家去，我还是会回家去休息去了。但是我觉得这样的压力还是啊、嗯，让人觉得。还是要我回家了。有时候还是会认真工作一会儿的。所以，这样的朋友哈，不管是易清这样的，还是我抠货一块一起抱怨的朋友呢，大家很早认识的朋友，一起一直都会在学术圈保持联系的。这样的朋友，你到后来可能会接着交，但是呢，就啊、呃、这些很早的朋友会你会非常的珍惜。然后下面说一说呃 f i e l d w o r k 可选题吧，稍微简单的讲一讲。嗯，我,看我能问你一个问题
5: 吗？就你看到徐艺兴晚上亮着灯的时候，他是在干活还是在打星际
6: ？我没有进去，说不定是在跟泰苏连线，是吗
0: ？我是这个毕业以后才开始打星际的
6: 。对，有时候 Tape 因为大家我知道大家的那个房间的分布嘛，有时候 Tape 走了，艺兴还在那儿；有时候艺兴走了 ，Tape 还在那儿。所以 Methodologist， 哎，我感觉就是非常非常的 extra work，extra hard。当然我也不是 Methodologist， 所以可能就自己把自己说服了，就回家去了。<笑> OK， 所、so, 以简单的说一下 Fieldwork， 我是做 Comparative Politics 比较政治学，所以我看有朋友在呃问到说，如果我现在在中国怎么办？如果我也想了一下，如果我现在是高年级写论文的学生的话，我可能会留在中国，而是不马上回来了，因为首先这个路途比较遥远，然后比较呃 uncertain 的事情比较多。我其实会留在中国多做一些访谈，如果有条件的话，我会多跑几个地区。我想这些访谈内容不一定会进入你的博士论文，但是呢，它会对你的思路有一些帮助的。我想，如果因此这样延期一年毕业的话，从长期来看，就是应该不是什么问题。当然也要看你的学校能不能给你房 u 能不能让你再多读一年。我觉得，就大家用英文非常喜欢说 in the grand scheme of things， 就是这些延期一点点，其实根本就不算什么问题。嗯、um,。关于选题和在疫情期间如何继续做研究啊、呃，像泰苏是比较做历史性的研究，然后华方是做其实跟啊、呃、public administration 相关的问题。我也想听一听你们的想法。从我自己来说，我比较喜欢从观察到的有趣的现象，或者是社会上的重大的问题，或者是身边的问题来做研究。比如说我的博士论文，其实啊、呃、起源是一封朋友给我的邮件，他讲到他的朋友的啊、呃、爸爸在呃。在自己开企业做到了一些问题，那就让我就接下去探索为什么，然后就开始了我的博士论文。啊、呃，另外一篇关于市长信箱的研究呢，是我自己冬天回家的时候。我发现了啊、呃，我的我家乡出现了一些问题，我自己就给市长写了信，然后回复了我。我就想，哎，这挺有趣的，我看看全国有什么样的 pattern。这是那篇文章。另外一篇，我去年的一篇关于啊、呃，关于就是一篇小的啊、呃、experimental 的文章呢，其实是我是在微博的评论上看到很多国内的网友对一项严苛的政策非常的支持。当时我有一些不理解，我就想用一些 experimental 的方式去了解大家为什么有某一种心态。然后在 COVID 期间，我想大家看新闻的时间可能不自觉的变长了。其实也可以多想一想，有什么点可以转化为研究题目。这些点不一定要和 COVID 本身有关，但是相关其实我觉得也没有问题。比如说华芳他研究的啊、uh, co-production 这个概念，其实我觉得也是啊、呃、放在这个疫情期间非常合适。我自己也在想啊、呃、怎么样去了解企业在社会救助中的作用。其实我还跟华芳啊、呃、在私下里聊过这个问题。我觉得你们在啊。呃看其他的资料啊，就看新闻的时候，不一定觉得这是一个浪费时间的过程，有可能他会给你一些启发，这样启发。然后，比如说还有易清和 Jennifer Pan 最近刚出来的一篇关于歧视的文章，虽然它不是关于 Covid， 但是我想是跟 Covid 还有中美关系相关的。这些题目都是好题目，不要觉得他们是非常时效性过强的题目就不去做。最后还是应该你觉得什么事情真的能够打动你，你觉得你。啊、呃，关心你觉得是有意义的，我觉得就是都应该去做的。然后 ，Covid 现在发表其实也挺简单，就是相对来说有一个 edge 吧。如果大家觉得这这是一篇好文章，我就不妨去试一试。嗯，然后在 Covid 期间，我还听到了不少政治学的啊、呃、非政治学的内容，我觉得这也是一个很难得的机会哈。比如说 Princeton 经济系。还是 finance 的一个 professor band covid series， 这个是曾瑶啊推荐给我的，我听到了很多很有意思的啊关于 covid 的讲座 ，Paul Romer， 然后 Larry Summers， 啊 Raj Chetty 这些人我平常很难见到的，所以我觉得啊如果大家真的当时没有效率不想写文章了，看一看这样的、啊、talks， 非常有帮助。NBER 的 Summer Institute 现在也是 totally online， 其实这极大的减少了大家啊学习的成本，这对我来说也是非常有益的。嗯、um, ，之后我还想 Q 一下啊，易清的学生，另外有个一位叫易清富的。呃 ，PhD， 他的微博我也是关注了，他在里面经常会推荐一些好的 podcast 和文章，我也经常会去看一看。我觉得好的社会学家就是一个对社会各方各面都应该有一些了解的人，做这些事情，我觉得不是在浪费时间。我觉得大家可以适当的做一做，在休啊、呃，在这个写文章，还有听 talk 同时关注一些这些 random 的事情，挺好的。呃，最后给大家一些鼓励吧。我觉得从 comparative politics 的角度来说呢，中美关系的恶化。嗯，并不一定对啊，对这个 subfield 有什么太大的问题。嗯，可能有部分的学者他们会开始用意识形态来判断研究的好坏，在美国也有可能，在其他国家也有。我自我自己呢，目前还没有碰到。然后我有信心，这不会成为学术界的常态，因为我相信大部分的学者他们受到很好的 training， 他们也有一些自己的标准。啊、uh, ，但是从另一方面来说呢，中美关系的重要性其实会继续提高学界对研究中国的兴趣。所以，如果做啊、uh, comparative politics， 做社会学、做法学、做行政学的同学，请不要气馁。我觉得还是机会可能会多于挑战，可能挑战增加了，机会也会增加。但是做国际关系的学生，这个挑战其实会更大。这个其实我不太乐观。但是我不是国际关系的专家，可能疫情可以下次再组织一个 IR 的 panel， 让大家来聊一聊。
0: OK， 那我觉得讲的非常好，就是引出了很多很多问题
4: 。对，那我我我就接着谈一下，就是呃，博士期间怎么安排时间啊？我我自己觉得我对这个问题还比较有发言权，为什么呢？一，我是三十岁以后才呃回大学念书，对，所以这个时间对我来讲很紧。呃，泰叔可能没有这种压力，因为他是一直是从学校到学校就，就就完全体会不到这种压力。我是工作了七年之后回回校园，所以这个时间对我来讲是非常重要的。那我是满打满算，其实加起来是三年半时间从这个博士项目毕业，所以还算快吧。因为因为整个整个领域可能需要需要五年，平均五年时间吧。对，然后。然后我为什么还重要？是因为我在在博士第二年就是快资格考的时候，就是我们家有那个有那个 baby， 就是有有小孩子，所以时间对我来讲是，呃是非常重要。但我把它总结成呃呃三句话吧。第一个就是呃要有要有三板斧，那等一下我会解释啊。第二个就是两百个字，啊、呃，最后呢我想说一点是你要找到一种啊、呃、自己适合自己的减压方式。那什么叫什么叫三板斧呢？就是我一天给自己定三个可以完成的目标。那我举个例子来讲，就是因为有一些就是我我博士论文我做我做,做非营利组织，然后呢我是做美国的非营利组织，所以我要找大概就是一百个 top ten 的 the top hundred 的这个 nonprofit。Uh, non 那我一开始以为我两两天就能做完，所以我我就记下来，就是说，比方说第一天找五十个，第二天找另外五十个的这个材料，但实际上发现就是不行，我第一天只完成了二十个，所以我就我就说 OK， 那我需要把这个任务继续分解，就是分成五天来做，每天每天做二十个，那就那就是一件事，所以就是类似于这样的事情，就是这个事情一定是要跟你的博士论文紧密相关的东西，然后刚才就是呃。顺便说一下，就是有有有同学在问，就是我怎么去找博士论文的这个题？呃，那有两种方式。侯月这样是从身边出发，觉得有一个感兴趣的东西 ，OK， 然后然后就呃弄进来，然后就是你你你自己发展。然后另外有些人是不一样的，就是他他是从这个学科的这个基本问题出发的，就是每一个学科它都有一些基本问题。OK， 所以这个基本问题是，就是大家都理所当然，就就像数学有些难解的问题一样，在政治学、在公管，就是都有一些基本问题。所以你找一个基本问题，然后你在基本问题下面细分，然后跟你自己最擅长的东西相结合，然后你就可能找到一个就是非常有 unique 的点，然后你就可以自己去发展。所以我觉得就是这个是你，就是没有人能够帮助你，有些弯路是必须要走的。你不要以为听了今天晚上的东西，你就能找到一个博士论文选题，这是不切实际的。哎，对，所但是呢，三个目标是你可以列出来的，就是我每天做三件可完成的，能够跟这个东西啊、呃、相结合的事情。那我觉得你要列出来。我工作的时间是一般从晚上九点开始，然后到啊、呃、半夜十二点多，然后一点钟之前我睡觉，然后第二天早上应该是六点到七点之间醒，因为这个取决于 baby 什么时候醒，对，所以。所以就是就是差不多这样，那那是就是持续好几年时间，所以这样的情况下，就对我来讲，这个时间很珍贵的情况下呢，我是以这个结果导向的，就是我每天规定自己要写两百个字，就是你要写出来，就是你你不要说啊，我今天想做一件什么事，但是但是呢，你没有那个产出去衡量它，你就你就很难达到这个东西。那当然不是说你每天都做得到200字，但是你要有这个目标，就是我每天想两两百个字， 2 0 0个字其实就是两段英文的两段，那不是太多的，不是太多的。你有时做一张图，你可能就就解决这个问题了。但是不管怎么样，就是你你每天要有产出，你要用这个东西去量化它，就是就是你要看一下自己是不是在在你的这个怎么讲，就是在你写作的这个路上，就是有一直有推进。就不管写什么，你得写下来。你是做 literature 也好，你是做什么也好，都可以。但是实实际上你要把它写下来。最后一个就是你要有,有一个怎么叫自己的解压方式啊？就是我是我是写日记，当然有人说这个正经人谁写日记啊？是吧？就是就是就不正经的人才才写日记是吧？对，所以所以但是你我的意思是一样，就是比方说泰叔可能有。刚才有点讲的特别好，就是也跟就是你选题有关，就是就是你的人生经历，你往往处于夹缝中的时候，你压力很大，你可能需要找一些东西。裕华是比方说有音乐了啊，这个一听有时候会打游戏。那我还有一个爱好，我就是我就是看美剧啊，然后我我看很多很多美剧，对，就是但是我特别喜欢的是那个就是就是跟呃地方政治相关的这种美剧，呃，然后有有一个美剧是是那个 The Wire， 就是。就是大家都说他是美剧之王嘛对，对所以你，所以我我我经常看，我我会反复刷好几遍。而且我看美剧有个有个特点，就是我喜欢就是把事情做完之后集中精神一段时间，就比方说一次性看完。所以就是没完结的剧，我通常也不太追。就是，所以所以这个，因为我觉得可能就是你心头有个记挂的东西，反而不太好。所以我是一次性搞定。那在《Why》里面有一个有一个就是贩毒集团的这个。二把手的后来成为投资啊贩毒集团投资，然后他为了这个就是发展自己的事业，去读了一个 MBA， 对吧？然后然后把那个比较比较差的那个毒品，通过 rebranding 的方式，就是就是重新卖出去。这个这个事情是给我影响很大。你想想啊，这个这个贩毒的人都这么努力，是吧？这个你你你没有道理，就是这个这个事情对我来讲是很励志的一个事情。对，然后我最近最近在看的是那个 Yellowstone 啊、呃，就是就是就是你哪怕不看情节，那个画面也很好看，因为他是他是讲 Vermont 的，就是讲国家公园和开发商还有这个呃就 ranch 之间的关系，我觉得还挺有意思。反正就是这是我自己的减压方式，你可以找一个自己的，就是但是一定一定要适合。然后另外一个呢，就是我其实跟朋友们聊的比较少，有时候我我去找找易清，抱着疫情基本上是因为我有我有一个什么统计上的问题解决不了，然后我就 Q 他一下说疫情，这这个东西应该怎么做，然后然后他就会告诉我怎么做。对，但是但是我我的我的就是意思是，我觉得疫情刚才说的很好，就是你要有一个情感上的 support， 就不管是来自哪里，那我自己是因为来自我的太太，就是就是家庭。呃，所以我，我我在就是朋友圈寻求感情支持这种事情就很少，因为因为我我我家庭内部就可以消化嘛，对吧？我有我有什么不好，然后我就找，就吐槽我的学生，找我太太吐槽学生，吐槽我的同事什么的，就是找我太太就行了，对吧？然后就没有没有就特别需要的这个这个情感方式，所以啊、呃，简单来说就是，我觉得就是啊、呃，三百伏，就是你每天要有三个可行性目标，你得记下来，然后就是两百个字。得写下有时候你你你会觉得就是 OK， 我只是在读一篇中文的文章，那那我觉得也可以哦，我觉得还是也可以，就是你哪怕写两百个字也是可以。的，所以大家会啊，可以搜一下我我我我自己还组理一个这个呃微信公众号，叫做“毒品贩子”，然后啊。嗯对我其实前面贴那个贴那个专辑上面也有，就是所以大家会觉得哇好惊讶，就是这个人怎么怎么一下子还能写这么多东西？除了就是 T e a c h i n 群啊、r c h 之外，还还在呃公众界还写一些东西。是，所以我我是觉得就是说你你可以呃，如果如果你每天能写两百字，是非常了不起的一件事情，你会被自己吓到，就是真的真的会被自己吓到，对。然后最后就是找到一个适合自己的减压方式，打游戏、踢球。其实我我倒是建议大家就是朝运动类方向去找一个找一个呃解压方式，因为那个可能更适合一些。对，我我我就啊、呃、讲到这里吧。然后哦，还有一件事，我就啊、呃、接着往下讲一下，就是三十岁以后读博，然后就是你心态上怎么调整的一个问题。呃，首先你会发现，就是你，你比大部分学生都要老，你要接受这个事实。就是你的同学，你的同学可能都比你年轻一点，呃、但是我觉得你有好处是说，你在处理人情世故方面可能要比其他同学成熟一点。对，同时，呃，如果你30岁以后才读博的话，那说明你前面应该是工作过几年。我不说你有很大的财富积累，但是你至少略微有一点点就是财富。就是你在金钱上相对来，相对于那些学生来讲，你是不那么窘迫的，对，这就意味着你有空就可以请他们多吃几顿饭，类似这样。假如说你有，你有能力的话，对。那我我自己的想法是说，就是你要向年轻人学习，其他没有什么特别好的建议。就是，就是你你三十岁以后重新要把自己放在一个，就是你就是我我是特别讨厌的是说就是。呃，一你可能会因为自己的面子，呃，觉得哎，好像我有个问题，但是我不太想问在我这里不存在的，我不懂，我就会去问以前，对，然后我我我写博士论文的时候，我以前还问啊侯月，还问刘寒章，我我问很多人，就是我只要不懂，我就去问他们，但是他们都比我小嘛，但是在学术上来讲，他们是我的前辈，对吧？所以大家就是这个心态，你要你要摆正，就是你不要把自己看得好像。老油条一样，就是这个是不行的。就是你、你、你、你学习上，我觉得还是还是要把自己的位置摆正。就是你就是一个学生，你进来不懂你就问 ，OK。面子这件事情，就是在学界，就至少你在做博士生的时候，不是不是那么要紧的一件事情，好吧？我大概就讲到这里，然后我们再看看有谁有些这个问题，大家可以一起再回答一下，一请来挑吧
0: 。呃，太苏，你有补充吗
5: ？之前你不是提到说，这的、就是。求职的时候，学校看什么啊、嗯，我这这几年开始开始管管招聘了然后这方面底门还是挺深的。呃，我去年管我们院的招聘，然后参加了历史系的两个 search committee， 然后莫名其妙还参加参加了两个政治系的 search committee。但这都是属于那种刚拿到材料之后要还的债，所以还了很多债。我当时就你感觉非常明显的一个事情就是说。当然，这都是在耶鲁了，就是就其他学校风格是不是不一样，我也不太清楚。但就是一个最鲜明的感觉就是我们，我们从来没有特别看过产量。我们在在决定招谁不招谁的时候， 9 5的考量是这个人的潜力。就是我我们我们我们评估的是说，我们通过你的 journal paper， 可能还有一些其他的重要比较重要的文章来看。就因为因为就是你你在找工作的那个寸节上，你不可能是一个成熟的学者嘛，就是你肯定只是一个一个完整的学者的雏形。然后我们实际上是是，我们是想通过你你你给我们看的这些东西来来判断你十年十五年之后是什么样子。所以某种程度上、就是，其实就大家大家真的没有必要去，就是说你你是读博的第一年，我我前我前两年我我我自己带了一个学生，呃，还问我说他他读 GSD 期间是不是？每年都要发一篇文章什么之类的，我当时就在想，说你你每年发一篇文章之后，你到求职的时候你给谁看，对吧？因为就是求职的时候，尤其在 entry l e v 没有人会有兴趣把你写的所有文章都翻都翻都翻出来一篇一篇,篇看，的，他们看的永远是说你最后或者最核心的一两篇文章，然后他们在那那两篇文章里看的，甚至不是说你那那一两篇文章写的有多完整、有多完善、有多精巧。他看的是纯粹的，是天赋点有多少，能看得出你这个人的想法新不新颖，看得出你这个人就是以后方法上你的工具箱有多大，你以后顺着这个方向走，你能够有什么样的潜质，会不会会不会逐步,步被被被挖出来，就是在招聘当时已经是一个学术完整，就是一个学术完全体的人，在在，在我看。招聘的这这五个人里头，基本上只见过一两个，然后这一两个都是属于那种就是说刚一上来就就直接被最最最呃最顶尖的学校就几天之内就就抢走的人，剩下的绝大多数人，我们看的真的是说就就你是一个胚胎，不是胚胎可能说的有点过，就你你你是一个半成品，然后半成品真正最在意的是说你你你你最需要做的是把你最后拿出来上班干的那那一两篇文章。尽量做好，而且不光是是，而最重要的是，不是说做完善，而是做的有思路。当让,让人做的之后就，就就就你最你最应该干的事情是让让这帮 hiring committee 在看了之后，觉得你你这个人想法有意思，觉得你的你的潜力大。所以就是说，就就,就游戏的独博期不要过于追求产量，不要过于追求。我每年都要写一个什么东西，我要一步一步给自己定定一就一一步,一步就一个阶梯接一个阶梯往上爬，嗯，往上走这个感觉。你真正需要的是得是厚积薄发，然后呢，就是到最后紧要关头的时候，把你积攒的这些东西，再以一种非常集中的方式给给给给给表达，给表达出来。我这些年看过，比如说耶鲁经，因为我复杂经学系的，耶嗯耶鲁和杜克经济系、法学院、历史系。一般来说在，在在市场上混得最好的人，不是那些稳定的从从研究生二年级开始就稳定的每年产一篇文章的人，而是属于那种憋了四五年，他可能之前之之之前什么都不写，憋了四五年，在整求工这、呃、求职之前的一两年集中写了一两篇就质量特别好的文章的人，这样的人远远比那种就是一步一个一就一步一个脚印的人，其实要更好，呃混混的会更好一些，所以就是。学术界拼的真的是 mar， 就学就大家刚刚刚刚其他人也说了，学术学学术界真的是个 marathon， 而我们在在招聘的时候也是把你们都当成一种 marathon 而在看，看的不是你当下的产
0: 。谢谢泰苏，呃，侯越，我再 cue 你一下，呃，一个是你对刚刚刚两位的讨论有什么补充？另外一个是，我发现大家对呃两个问题比较关心，一个是博士论文选题，你刚刚其实已经提到了一点点。另外一个是怎么样选 coauthor， 呃，怎么样 push coauthor for progress， 啊、呃，你要是你要有兴趣回答，你可以回答，或者你补充也可以
6: 。好，这个我感觉大家都有一些心得，我先开个头哈。易清，你的 coauthor 其实比较多，也可以讲一讲。嗯、呃，我觉得我找 coauthor 其实还是通过 topic 出发的，嗯、呃，然后可能大家正好。有一个相似的 interest， 我们就可以一块聊一聊，聊得好的话，我们就会做。有的当然没有，也像思维之前说过的，其实有的项目是最后没有写出来的，这样的项目你看不到 coauthor， 就看不到结果，但是你可以建立一些很好的同事的关系，可能之后还可以一块写另外一篇文章。像我现在之前最后没有成功的项目，啊、呃，我和其中的同事呢，其实在合作下一篇文章，所以可能发现啊、呃，大家嗯可以互相补充的话，其实还是有在合作的机会的，嗯。当然也有一些可能不太靠谱的 co author 哈，然后我看啊、呃、也有朋友问到了，这样的话是不是应该多 push 啊，或者是有什么样的方法？其实如果你觉得实在对方没有那么靠谱的话呢，你觉得这个项目做不下去了，你要么就不做，要么就一个人把它做完，可以下次的时候就不再合作了。我觉得这也是一种方法。然后靠谱的 co author 当然就是可以多多合作了。我看像一青和 Jennifer 其实经常一块写文章，肯定是非常啊、呃、合作愉快的 co author 了，对吧？然后。啊、uh, ，比如说我自己跟 g r e g d i s t e l h u r s e 我们也一块儿经常写文章。他现在啊， um, 已经转到商学院去了。其实我还是很希望他重新回来，再多做一点 political science。所以这可能需要我们再去 convince 他。嗯、um, ，第一个问题，易清说的是什么？是选选对。对。我看那个呃，李老师刚才已经批评了，我觉得我可能选题太就是太随意了，没有太从理论出发，主要是看自己的兴趣。我觉得这确实就是我选题的呃，这是我选题的一个任性吧。呃，我现在还是这么选题的。然后我的那些 senior colleagues 其实经常会批评我，他说你有的东西理论是不够的，嗯。对，所以我觉得我以后可能还是要慢慢的再更多回归理论一点，但是我觉得这就跟大家性格有关系。我喜欢到处去，呃，看一看有什么有意思的点，然后中间觉得可以做 research 我就做了，觉得不行的呢就就当是浪费时间了。然后，呃，理论上的突破，我觉得之前像玉华说过的，说啊、呃，你自己的 identity 是什么？我们现在呃，大家都是八零后嘛，就是现在说自己的 identity 是什么，是一个非常好的一个激励的东西。但是我觉得大家不一定这么早就会把自己定性，我觉得大家人生这么长，可以慢慢的寻找吧。这样啊、嗯，就像回到疫情之前说的，其实啊、呃，当教授杂事比较多，但其实啊。呃其实呃，就是给自己的空间也会比较多，是有时间来想一想可以干什么的。相对来说，博士生其实啊、呃，大家会觉得压力更大一点。这个我觉得我得呃，就是 correct myself。我是觉得时间上来说，博士生可能。啊、uh, ，可以想在 research 的上实践更多，但是啊， uh, 做 faculty 就是乱七八糟的事情比较多了。所以博士生呢，但是博士生因为你的那个 window 比较短嘛，所以可能得赶快写题目，写出来题目不一定是之后会满意的。我自己的书，我觉得作为第一本书是可以，但是现在让我再写一本同样的书，我是不愿意写了。我想能不能够写一篇，就是写一个对 comparative politics 的理论贡献更大的书，让我觉得。二十年后看还不过时的书，我想可能这一本书需要我慢慢的积攒一些功力啊、呃。当然，像华芳说的，你的朋友你可以经常的去 bother 他们哈。以后我、呃、最近刚认识泰苏，以后我想做、呃、关于法律和 pol i t i c s 我一定会经常去找泰苏。然后我也像华芳一样，经常去 bother 伊清，就有统计上的问题都去找他。然后华芳，我现在想做一些跨界的东西，我也会去找他。希望大家都能够 build 这 network、呃不一定所有的人都会来帮助你，但是你总会找到很多大家在学术上、学术上愿意和你交流的人
5: 。嗯，我补充一点,点，就是就是你在和 s n i 新 r 合作的时候吧、啊，就是也你得想清楚你要干嘛。啊，新人一般来说就是完完全全把他自己投入进你的 product 的可能性确实是比较低的，所以你在一开始跟他开始合作之前，你要想清楚你到底把这个人撤进来你的目的是什么。往往的，往往这个目的并不是说你要让他真的对等的和你同样的 contribute。啊、um, ，我前几年和一个我们我们领域很 s e 的家伙合写了一篇文章，然后当时我我和我刚才合写这篇文章文文章的唯一目的，是因为我在写这篇文章之前我就知道这篇文章会争议性特别特别大，所以呢，就是我在。和其他领域内的人全都打起来之前，我需要一个内在的、天然的盟友。说白了，就是我找，我需要找一个找一个肉盾，然后找一个 maintain 在在在在在前面替我顶着。然后，因此我又找了我们领域内跟我观点相相对比较比较接近的一个 senior。然后说句实话，大家心知肚明，我那篇文章百分之九十五都是我写的，他写了百分之五。但是呢，到最后。果然在领域内撕起来之后呢，他替我顶了起码儿起码一半以上的这个这个这个子弹， um, 我觉得我就很划算。说句实话，就是就只只只要知道自己要干什么，这个就是你你从芯片这块要的东西不一定完全是学术性的，只要你想清楚是什么干出去
4: 。对，我就接着说一下那个合作者啊，就是前面有个人问，就是你。你跟新娘合作的时候，你准备到什么程度？就是他不再把你看成一个 I， 然后就是会把你的名字变成口耳式，就是否则你就只能在感谢栏里面，是吧？感谢某某同学的这个工作，就是就是这个这个过程到底是怎么发生的？我觉得就是你可能需要需要第一点是要调整这个心态，就是你从心态上要让自己变成一个合作者，而不是一个就是我只是个助理，所以。这就要求你从合作者的角度来想这个 project， 就是你要把事情做到前头去，甚至做到远远超乎就是导师对你的这个期待。那这种情况下，就是你真的对这个项目有贡献的时候，比较有可能变成合作者。那我自己的第一篇文章实际上是呃我导师的一个东西，呃，但是呢我我我把它就是改善了，而且就是在我。寻求合作之前，我已经把所有的 program 啊，就是，嗯，我能做的就是，当成自己当成一个合作者心态下能做的所有工作我都做完了，我才跟他们讲这个事情。但他们一看就是，哎、啊，这个工作已经很完善了，就是无非是要过一下 IRB 收一下数据，然后来看的话，那对他们来讲就比较有吸引力，因为因为他也会评估，就是这是不是在他的那个学术 identity 里面可以发展的一个东西。然后就是他需要投入多大的工作量，因为你要知道，就所有的老师他都是很忙的，就他有他有自己的事情，所以你一个学生要寻求成为 senior 的这个合作者的话，我觉得第一点心态上要调整过来，第二点要把工作做到前头去，使得他尽可能少的这个负担能够参与到这个工作，而且你做的东西的确是跟他相关的，所以我我我觉得这个这一点我就补充一下吧
0: 。侯越，你有你有什么想说的吗？
6: 我想说的是，嗯，有一个问题吧，就大家说在 work from home 时候怎么增加效率。其实，嗯，最近这半年有一段时间我是非常没有效率的，是在呃从武汉的疫情，然后到美国的疫情，大看到每天非常非常的，心情非常的，就是。It's very depressing. 然后可能有一个月我都没有再怎么工作。我想跟大家说，这其实是没有问题的，就大家都有这样的过程。然后呢，我平常是喜欢跑步的一个人。然后我现在住的这个呃西雅图的这个街区吧，就是外面人很多，之前大家也不戴口罩，所以我也没办法出去跑步，没有办法像李老师说的锻炼身体。所以有很长一段时间非常的压抑。然后可能通过各种各样的方式，这种感觉会慢慢的过去。然后就请大家就不需要对自己就是 ，you know，to be too harsh yourself. It's okay to be unproductive for a while. 是在长时间的来说不是一个什么事儿。然后呢，可能之后又会有新的一些刺激，比如说现在天气更好了，可以出去跑步了。现在每个礼拜五的礼拜几啊，可以看到姐那个乘风破浪的姐姐了，我也可以追一追这种 guilty pleasure， 我的心情也慢慢的变好了。所以大家其实不要对自己太 harsh，
0: 太松
6: 。啊，
5: uh, 就顺着这个说哈，我觉得就是就是。大家，大家既然很很多都都在问说怎么缓解压力，我觉得就是 guilty pleasure 这个东西真的没有必要任何，就是有任何的负罪感。就是所有人在,在，在在在读博后期，我现我认识的所有或者就是成功撑下来的人，都是极大程度的依赖于各种各样的 guilty pleasure。呃，我的 guilty pleasure， 徐玉清当时也是我打游戏。呃，我在想我读博可能四年级、五年级。找工作之前那几个月，我到底靠什么撑下来的？呃，四年级暑假是靠打《古剑奇谭》，然后就我手残，所以我玩不了虚一清那种什么星际之类的东西，我我实在跟不上，所以我就我只能玩什么 RPG 啊，或者是那种比较就节奏比较慢的游戏。啊、呃，找工作之前那几个那是压力最大的时候，那简直真的简直是痛不欲生。我当时找的时候，游戏可能比大家可能还更惨，因为啊、呃，就我找的是法学院的工作，而在我。进入职之前，北美历史上靠做中国法律史进入法学院教职序列的人，好像有史以来只有一个吧。然后而且还而且还还是安守的，就等于是一个比我大四十岁的人、呃。所以我当时没心里没有任何底，然后压力特别特别大，整个就是就是当当时感觉真的是已经是焦虑到睡不着觉了。后来唯一就是真正帮我。撑起来的除了家人的支持，还有什么什么世界的爱啊？是就是就，呃，除了那些正能量的东西之外，其实最主要的是打游戏。我当时玩玩 Kingdom Rush》，我不知道大家听没听说，我是是一个塔防游戏，嗯，是一个爱国型的塔防，非常非常好的一个游戏。我我我记我印象最深的就是说，我玩就一旦开始玩那个之后，因为那个那个真的会会一下把我吸引进来，嗯。压力一下就少很多，然后有一阵在等待那个面试预约电话的那那那几天里头，我就加加倍在玩这个游戏，然后以至于就是我我第一个那个第一个面试邀请是斯坦福给我的、呃，他们当时打电话的时候，我正好在在在,在打某一关的 boss， 然后我根本就是我听我听到电话，了。然后但是因为手头那个 boss 正来紧要关头，就是他血已经打打的可能只剩百分之十了。我就根本就没有接那个电话，然后最后隔了四个小时之后才想起来，然后后来给他们回了个电话。我觉得就是那种状态，其实反而是咱们咱们当时就是咱们这些人处于那样的状态的时候，其实挺需要的，没有任何必要觉得内疚或者有什么负罪感，就是该放松该嗨的时候，能让你能让你彻底忘我的去去玩的一个东西，或者是是是沉醉的一个东西。<音>不管是不管是垃圾小说还是什么什么什么破电视剧 ，whatever goes goes， 就是在给自己减压的时候，真的不要有任何负罪感。所有人都需要这个东西，就是这这是最名正言顺的东西。啊
0: 、呃，那我们今天的节目就到，不是节目，今天的这个闲聊就到这儿了。啊、呃，非常非常感谢大家。啊、呃、啊、呃，这个这,这节目也太
4: 冷<笑>
0: <华><笑>、呃。谢谢华芳。对啊，谢谢谢谢这个泰苏和侯悦。好吧，那。各位同学再见了，感谢本次节目的音频编辑八爪鱼，文字编辑灰灰、梨子，片头片尾音乐傅一庆。新年期间我们会组织三场线上活动，请大家关注我的微博号和微信公众号上提供的信息。下次再见了。